0: Witajcie w kolejnym odcinku naszego Niebonu podcastu. Witają się z Wami Paulina i Adam.
1: A dzisiaj opowiemy Wam o kolejnych typach etycznej niemonogami. Będzie to drugi odcinek z tego cyklu. Jeśli nie widzieliście pierwszego, to link pojawi się Wam gdzieś w opisie. Natomiast dzisiaj powiemy sobie o takich typach etycznej niemonogami które są otwarte w sferze seksualnej, ale również emocjonalnej. Więc będzie to poliamoria, poliwierność i anarchia relacyjna.
0: Zapraszamy do odcinka. Poliamoria. No właśnie.
1: Jest... Co jest,
0: jak powiedziałaś, i zaskoczyłaś mnie troszkę najbardziej popularnym, tak? No tak, Typem... z
1: badań, no. jeśli czytałam jakiekolwiek artykuły dotyczące etycznej niemonogami, mm -hmm. i tam badacze pytali o konkretny typ jakiś, albo na zasadzie pytań takich: Czy twój związek wyobrażasz sobie jako, tylko i wyłącznie z jedną, jednym partnerem seksualnym, tak nie jak ludzie się tam określali, mm -hmm. czy twój związek wyobrażasz sobie jako wyłączny, romantycznie, tylko z jedną osobą? Czyli
0: pytania. Ja emocjonalnie,
1: się... tak. Nawet nie tyle pytając, w jakim typie ludzie tak. są, bo ludzie mogą nie wiedzieć nawet, w jakim są typie. Mogą nie mieć takiej świadomości, tylko w taki sposób ich klasyfikując, żeby oni się umieścili, czy uważają, że ich związek jest ekskluzywny seksualnie i na ile ekskluzywny emocjonalnie i na ile. Uh -huh. Jeśli w ten sposób ich oszacowywali, albo jeśli pytali po prostu, w jakim typie związku są i tam były jakieś takie statystyki, no to okazywało się, że ta poli... Poliamoria, związek otwarty i swing faktycznie najczęściej, i że ta poliamoria z nich wszystkich najczęściej. I powiem Pamiętasz Ci, że
0: te procenty.
1: To w zależności od badania jest trochę inaczej.
0: Poliamoria pojawia nam się najczęściej. Prowadziłaś badania w Polsce, tak? Na naszym gruncie. Czy tam też ten wynik się jakby powtórzył?
1: Niestety artykuł jest jeszcze w recenzji. Jeśli się już pojawił, to podlinkujemy go wam. Robiłam badanie w Polsce i tam też pytałam ludzi o to, w jakim są typie niemonogami. Czasami o nich pisali, czasami mieli z tym problem. To było pytanie otwarte, gdzie oni mogli po prostu opisać, jeśli nie byli w stanie się sklasyfikować jako konkretny typ, opisać co praktykują. Aha czym są, to ja to potem jakoś sobie klasyfikowałam. To, co ja na razie zrobiłam, to są bardzo wstępne badania, bo tam grupa osób etycznie niemonogamicznych to było, takich, którzy zadeklarowali, że są w niej faktycznie, mhm. a nie tylko chcieliby ewentualnie, to było 125 osób, ale tam około 65% to mi wyszło, że to jest poliamoria.
0: Okej, okay, czyli całkiem grubo odsetek. W sumie Wiesz, to dwie jest... trzecie, tak? Wyglądałoby na to.
1: Prawie dwie trzecie. Wiesz mhm. to, to jest za mała grupa i to nie Jestem. są jakieś takie badania reprezentatywne, żeby stwierdzić, że faktycznie wśród wszystkich typów te odsetki tak się układają, jak mi wyszło. Tej poliamorii jest prezentowo najwięcej. To jest spójne z tym, co jest w literaturze zagranicznej, gdzie jeśli się wyróżnia konkretne typy, to faktycznie swing, związek otwarty i poliamoria się pojawiają najczęściej, a z nich wszystkich poliamoria się właśnie pojawia najczęściej. Może dlatego, że ona daje najwięcej możliwości, bo poliamoria... To jest taki związek, gdzie jest brak wyłączności i seksualnej, i emocjonalnej, ale on może przyjmować tak wiele różnych form, że nawet na gruncie naukowym wyróżnia się kilka typów. Można mieć dodatkowych partnerów seksualnych, można mieć dodatkowych partnerów emocjonalnych, można mieć dodatkowych partnerów i seksualnych, i emocjonalnych.
0: Emocjonalnych mówisz o w sensie jakby... romantycznej
1: więzi. Tak. A nawet w poliamorii ludzie mogą wręcz tworzyć takie związki na zasadzie bycia z kimś, wspólnego mieszkania, partnerstwa,
0: wielopartnerstwa,
1: mm -hmm. po prostu. To... I oni wszyscy mogą ze sobą razem być w relacji, na przykład w triadzie, czyli wtedy mamy cztery relacje. Powiedzmy jest Zosia, Marysia i Krysia. <gryśla> Zosia ma relację z Marysią, Marysia ma relację z Krysią i Krysia ma relację z Zosią. No i jeszcze jest relacja całej ich trójki. Otwarta, odrębna zupełnie jeszcze. I one wszystkie ze sobą są w związku, ale może być też tak, że Krysia jest w relacji z Zosią i Krysia jest w relacji z Marysią, ale Marysia z Zosią już nie. nie. Chodzi mi tutaj o to, że w tej poliamori ten sposób tworzenia dodatkowych relacji jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo różny. Od takiego głębokiego związku po prostu na zasadzie partnerstwa po pozwalanie sobie na dodatkowe interakcje, nawet seksualne tylko.
0: Czyli tymi. można, jeśli dobrze rozumiem, można tworzyć przyjaźnie, można się zakochiwać. Można. No chyba można kochać też, tak? Bo jeżeli no, mówisz o triadach, tak. mówisz o mieszkaniu razem, tak? Pojawiało, pojawiały się takie typy w pisie, no to jak rozumiem, no jeżeli tworzymy już razem jakby dom, mhm. taką konstrukcję, no to pewnie te emocje, zaangażowanie, miłość, no muszą się tam prawdopodobnie pojawi się na bardzo podobnym poziomie jak w takim, powiedzmy, klasycznym, monogamicznym związku, tak? Po
1: prostu kocha się więcej osób. Po prostu kocha się więcej czy... osób i one mogą być traktowane na równi, albo może być tak, że któryś partner jest bardziej priorytetowy, inny jest mniej priorytetowy. Czy jakieś,
0: jakaś gradacja, Jaka, jakaś może struktura? Być,
1: może być gradacja, na przykład, że ma się głównego partnera, z którym więcej się negocjuje, jak związek hmm. będzie wyglądał, bo z nim się na przykład razem mieszka, jest się dłużej, ma się dzieci, albo po prostu on jest ważniejszy z różnych względów. I ci dodatkowi są dodatkowi na takiej zasadzie, że mają mniejsze możliwości negocjowania, jak cała ta relacja będzie wyglądać. Czy mniejszy
0: wpływ po mniejszy prostu, wpływ, tak? No. Mniejszy
1: mniejszy wpływ i z tym głównym partnerem najwięcej będzie różnych aktywności, emocji.
0: Czyli waga będzie położona na tą główną relację? Waga tak, będzie a... położona
1: na tę główną relację, dokładnie, ale może być też tak, że partnerzy traktują się równorzędnie. Mamy dalej taki typ związku jak poliwierność. Inaczej Polifidelia, tak tłumacząc no. dosłownie z języka angielskiego, to z takimi nazwami można się w języku polskim spotkać. I co to jest? To jest taki typ konsensualny niemonogamii, gdzie ma się kilku partnerów, czyli więcej niż jednego, mogą. Być trzy osoby w takim związku, cztery, okay. pięć. No nie jestem Ci w stanie powiedzieć ile najwięcej. No wiadomo, że im więcej, tym bardziej skomplikowane to się wszystko robi, no ale uh -huh. muszą być co najmniej trzy, żeby, żeby to była nie monogamia. Tak, Żeby to była nie monogamia. Jest... Natomiast ta wier... wierność uh -huh. poli, czyli jest poza monogamią więcej niż dwie osoby, ale wierność. Te wszystkie osoby Czekaj, będące czy... w takiej relacji umawiają się, że oni są wierni ze sobą.
0: Okej, okay, czyli zamykają y, jakby swoje relacje i seksualne, i emocjonalne, tak. tylko w tej grupie no w obrębie... osób trzech, lub czterech, lub, lub no,
1: pięciu, no, lub
0: jeszcze wiadomo, no, większej. Okay.
1: To może być zredefiniowane, może być ta granica przesunięta na zasadzie ok, dopuszczamy tam jeszcze kogoś z zewnątrz, no ale to wtedy już nie będzie no, ta poliwierność.
0: Czyli wejdziemy jakby w inny, znaczy no w jakiś element poliamoryczny po prostu.
1: No widzisz, bo z tą poliwiernością to jest tak, że ona czasami jest wyodrębniana jako inny typ związku, zupełnie, uh -huh. a niektórzy teoretycy, badacze twierdzą, że to tak naprawdę jest po prostu rodzaj poliamorii i nie powinno się jakoś osobno wyodrębniać.
0: Czyli ile badaczy, tyle klasyfikacji.
1: W zasadzie dwie, ale są tutaj różne głosy, natomiast osoby, które są w takich związkach, gdzie mhm. się umawiają, że my jesteśmy wierni między sobą tutaj, to one zapewne powiedziałyby ci, czy mi, że są w poliamorii. Mhm. Ewentualnie, jeśli mają taką, taką większą wiedzę dotyczącą słownictwa, terminów, mhm. no to powiedziałyby na przykład, że są poliamori poliamorii polifidelicznej.
0: Okej, okay, jak moglibyśmy to zrozumieć?
1: No bo polifidelia to inaczej poliwierność, czyli one po prostu pokazują, że są w poliamorii ale wiernej w ramach jakiejś tam grupy.
0: Określiły Szeroko i zawęziły do...
1: Traktują siebie jako osoby będące w poliamorii, nie wyróżniają, że jest to jakiś odrębny typ etycznej niemonogamii, tylko że jest to podtyp poliamorii, czyli raczej, raczej się przez ten pryzmat będą identyfikowały, a nie, że są w poli wierności po prostu. Natomiast na gruncie naukowym to niektórzy twierdzą, że trzeba by to wyróżnić jako odrębny typ inni, że to jest po prostu podtyp poliamorii. To odnośnie tej poli wierności, to chciałam jeszcze powiedzieć, że to może być tak, że że wszystkie osoby mają relacje ze sobą, mm -hmm. ale poliwierna będzie też taka relacja, gdzie jest Krysia mm -hmm. i Krysia jest w relacji z Michałem i jest w relacji również ze Zbyszkiem. Mm
0: -hmm. Zbyszek
1: z Michałem nie są w związku, nie mogą się znać, mogą się lubić. Czy mogą bój. mieć
0: tylko taką płaszczyznę koleżeńską, tak? Coś, na coś
1: takiego, okay. ale umawiają się wszyscy trochę między sobą, że oni są tylko ze sobą. Mm -hmm. Nie spotykają się już z innymi osobami.
0: Możemy jakby z tych osób po prostu wyłączyć jakiś element i to cały czas będzie poliwierność, tak? Czyli tak. wyłączyć na przykład seksualne. Nie element muszą seksualny być relacje albo... między
1: wszystkimi uh -huh. osobami seksualne i emocjonalne.
0: Ten typ charakteryzuje nam to, że nie wychodzimy poza za obręb
1: tej grupy, w poza obręb tej jesteśmy.
0: grupy, tak Już dokładnie. jakkolwiek ta grupa nie byłoby... wierni
1: w ramach tej grupy.
0: Okej. Okay. Wiemy już, jak wygląda poliwierność. Mhm. Czy jeszcze jakieś typy nie konsensualne monogami, możemy w ramach poliamorii wyłuszczyć?
1: Wiesz co, w ramach poliamorii to po prostu będą różne konfiguracje y, mhm. jeszcze. Jeśli chcecie, dajcie nam znać w komentarzach, czy chcecie taki odcinek dokładniejszy o różnych sposobach tworzenia związków w poliamorii. Jeśli chcecie, taki będzie.
0: Czy zostało nam coś jeszcze?
1: Anarchia relacyjna.
0: I o, to jest też
1: stosunkowo nowe pojęcie, bo termin ten został wymyślony, ukuty, stworzony w 2006 roku. Pojawił się taki manifest na sposób tworzenia relacji. No, okazuje się, że część osób się identyfikuje z taką ideą przeniesienia anarchii na relacje międzyludzkie.
0: Mhm. I pewnie, znaczy rozumiem, że w obu płaszczyznach i tej romantycznej i, i seksualnej, tak? Tak,
1: tak, tak. Anarchia relacyjna jest podobna do poliamorii bo tutaj mamy brak ekskluzywności emocjonalnej i seksualnej, więc mhm. taka osoba będąca w anarchii relacyjnej będzie sobie tworzyła różne relacje w zależności od swoich potrzeb. Będą one niemonogamiczne, oczywiście wszystko zawiedzą zgodą i przyzwoleniem. To, co jest głównym wyróżnikiem tej anarchii, to jest podkreślenie, że relacji nie powinno się hierarchizować, nie, nie powinno się tworzyć priorytetów jednej relacji nad drugą, że powinno się traktować na równi wszystkich partnerów i równorzędnie relacje romantyczne i mhm. przyjacielskie. Okay. W tej anarchii relacyjnej jest największy nacisk ze wszystkich tych typów etycznych niemonogami na autonomię, dbanie o potrzeby i swoje, i potrzeby tych osób, z którymi się wchodzi w relacje, nie zmuszanie nikogo do niczego, szanowanie autonomii każdej z tych osób.
0: To dość ciekawe, bo jakby na pierwszy rzut ucha, na, na, na pierwsze spojrzenie na taki termin jak anarchia, no wydaje się on taki bardzo jakby dynamiczny i może trochę samolubny, negatywny w jakiś sposób, tak? A przynajmniej ja mam takie, może nie, nie, negatywne to nie jest najlepsze słowo, ale powiedzmy, że bardzo dynamiczny i niedookreślony, tak?
1: No takie niedookreślone są mm -hmm. te relacje, można by tak ale powiedzieć. Ale mówisz,
0: osoby żyjące w ten sposób bardzo mocno starają się dbać o granice wszystkich.
1: Nikogo nie o, można do, do niczego, niczego zmusić. nie tak. można oczekiwać od nikogo, że będzie zaspokajał twoje potrzeby. No właśnie. Oczywiście w w każdym typie etycznej niemonogami to dbanie o potrzeby i granice jest podkreślane, Jasne, ale, ale tutaj jakby najbardziej. No w
0: definicji jakby pojawia się nie W definicji się, się nie? Nie? pojawia,
1: ale w tej anarchii relacyjnej ze wszystkich tych typów ten nacisk jest położony najbardziej na to. Nie powinno się od nikogo oczekiwać, że będzie zaspokajać twoje potrzeby. Autonomia każdej osoby jest najbardziej ważna, najbardziej ze wszystkich tych typów.
0: Dziękujemy za poświęcony czas. W następnym odcinku będziecie mogli obejrzeć wywiad z osobą żyjącą w Związku Poliabolicznym. Żeby go nie przegapić, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek. Oczywiście każdy lajk like jest bardzo mile widziany.
1: A dodatkowo możecie śledzić nas w naszych mediach społecznościowych. Linki znajdziecie w opisie pod filmem. Znajdziecie tam również link do odcinka, gdzie więcej opowiadamy o tym, o czym jest ten kanał i o nas. Więc jeśli Was to interesuje, to również tam odsyłamy.
0: Oczywiście sekcja komentarzy jest dla Was. Może chcecie się podzielić jakimiś własnymi doświadczeniami. Zapraszamy, z chęcią przejrzymy, co macie nam do powiedzenia.